1: Od 1. června se snížila spotřední daně na benzín a naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiči měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 haléřů levnější paliva. Podívali jsme se, jak se to podařilo. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 95 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. O týden později, tedy 7. června, byla průměrná cena benzínu 46 korun a 46 haléřů a nafty 45 korun a 87 haléřů, tedy ve středních Čechách u benzínu pokles 42 a u nafty o 82 haléřů. A co příbramsko, jak to báro vypadá tam?
2: Na okrese Příbram se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 46 haléřů, což je jen o 40 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 45 korun a 96 haléřů, to znamená zlevnění o 70 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Příbramsku můžeme nechat jenom zdát. A jak to vypadá u vás, Evo? Přímo u nás v Dobříši, u Čerpací stanice na Pražské, Koupíte nejlevnější Natural 95, aktuálně za 45,70 a naftu za 46,10.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr.
2: Dva vojáci z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích získali koncem května ocenění od náčelníka generálního štábu armády České republiky generála Aleše Opaty. Cenili je za záchranu života staršího muže. Vojáci četař Michal Drtil a desátník Miroslav Ritter převzali z rukou generála Opaty za svůj čin minci a certifikát Laudi Memorabilis. Jak záchranu popisují ocenění vojáci, poví kolega Petr.
1: Vojáci se všimli bezvládně ležícího těla v poli, tak zastavili a oba k němu běželi. Byl to starší muž, který nejevil žádné známky života. Okamžitě zahájili kardiopulmonální resuscitaci a zabalili ho do termofolie, protože byl únor a on byl podchlazený. Když přijela záchranka, muž byl už ve stabilizovaném stavu.
2: Na oba vojky je jinecká posádka náležitě hrdá. Lidi, kteří nejsou lhostejní, neváhají a nebojí se poskytnout první pomoc, je neustále potřeba. Krajský soud v Brně potvrdil pokutu půl milionu korun, kterou středočeskému městu Dobříš v roce 2020 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uložili za to, že zakázku na nakládání s komunálními odpady zadalo vlastní firmě Dokaz Dobříš bez vyhlášení veřejné soutěže. Reakci představitelů Dobříše zjišťoval kolega Petr.
1: Starosta Svoboda k rozhodnutí soudu sdělil, že možnosti probere správníky, pokud odvolání nebude možné, musí radnice samozřejmě rozhodnutí soudu respektovat, i když jeho interpretaci považují za diskutabilní. Už v roce 2020 pak udělali opatření, aby se do podobných situací na Dobříši znovu nedostávali.
2: Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku internímu dodavateli, v takovém případě pak není požadována za veřejnou zakázku. Zadavatel ale musí splnit všechny zákonem stanovené podmínky, což se v tomto případě nestalo. Při požáru bytového domu v Dobříši se v noci na pátek 3. května vážně popálil muž. Hasiči zasahovali v dýchací technice, požár zlikvidovali asi za hodinu. Na místo byl přivolán vrtulník záchranářů, který muže přepravil do Pražské vinohradské nemocnice. Příčina vzniku ohně zatím není známá. Server Příbram.cz uvádí, že výše škody byla stanovena na 600 tisíc korun, uchráněné hodnoty na 5 milionů. Voda ve sledovaných středočeských přírodních koupalištích má po prvním hodnocení středočeských hygieniků věčnou výbornou kvalitu. Odebrali vzorky téměř na všech místech, voda je všude vhodná ke koupání, převážně je hodnocená stupněm 1. Stupeň 2, tedy jen mírně zhoršená kvalita, byl zjištěn v písníku Bakov nad jezerou na Mladoboleslavsku a v Pilském Rybníku na Příbramsku. Velká část koupaliště je ale zatím mimo provoz. Koupací sezona začala oficiálně v pondělí 30. května. Pilot kamionu Martin Macík z týmu Big Shock Racing sezval své kolegy z Rally Dakar a taky fanoušky motorsportu na akci posedlí Dakarem Open Air a to do Sedlčan 2. července letošního roku. Svou účast přislíbil navigátor František Tomášek, piloti Martin Šoltis a Martin Kolomí, motocyklista David Pabiška nebo čtyřkolkář Zdeněk Tuma Automobilovou sekci zastoupí tým Martina Prokopa. Bude to takové letní dakarské soustředění. Sedlčanskou kotlinu, rozezní kamiony, auta, motorky, čtyřkolky i buginy, ti všichni zařadí nejvyšší rychlost. Pro diváky je připraveno několik překvapení. Nebude žádné prázdninové lelkování. Měli by si připravit dotazy, svaly, pevnou opuv a šroubováky. Příbramský výrobce koupelnového vybavení Ravak očekává za loňský rok tržby 2,1 miliardy korun. Před utržel 2 miliardy korun. V tomtéž roce se firmě podařilo dokončit akvizici polské keramičky, která Ravaku umožnila zvýšit kapacitu výroby keramických výrobků ve vlastním designu. Firma, zaměstnávající na 900 lidí a z toho zhruba 400 Příbramy, bývá označována za největšího výrobce vybavení pro koupelny nejen v Česku, ale i v celé střední a východní Evropě. Orientuje se hlavně na vlastní výrobu sprchových koutů a akrylátových výrobků, jako jsou vany, sprchové vaničky a umyvadla z litého mramoru. Sortiment zahrnuje i koupelnový nábytek, vodovodní baterie a koupelnové doplňky.
1: Začátkem května si příbramští policisté počíhali na řidiče, kteří řídili pod vlivem návykových látek. Zkontrolováno bylo na 200 aut a zjištěno celkem 11 přestupků. Z toho bylo 7 řidičů pod vlivem alkoholu, jeden pod vlivem drog a dva šoféři nebyli připoutáni bezpečnostním pásem.
2: Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit aspoň část toho, s čím jste šel?
3: V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat. Takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na věci.
2: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
3: Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
2: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné nešvary reagoval?
3: No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo a můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenapísl, protože mi se to úplně pitostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně? To znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své kde by mi něco na takového napísl a případně reagoval jiným způsobem, třeba i oznámení revoluci.
2: Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí? No, velmi jsem to zvažoval, protože jak už jsem
3: říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho a velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s s starostou, se kterým celé to slučí období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy.
2: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
3: To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesnice lidé aktivní a lidé, kteří mají uh, jako by chutný něco v té obci udělat. Takže já jsem jedně rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci na třeba dalších akcích které budou jak občané, tak radnice pořádá.
2: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. Příbramské divadlo má letos v plánu ještě tři premiéry. Po nedávném uvedení inscenace Jentl přijdou v září na řadu pohádky do kapsy Luďka Horkého a o měsíc později se mohou diváci těšit na komedii podle populárního britského seriálu Jistě pane ministře. Poslední letošní premiérou bude v prosinci komedie Vudyho Elena Sex noci svatojánské. K aktuální situaci v divadle Antonína Dvořáka hovoří jeho ředitel Petr Bednář.
3: Bohužel předplatité nám kresli skoro o tisíc, ale to bylo tím, že vlastně se to dvakrát, třikrát dávalo dohromady, takže doufáme, že od září, až se rozjede další předplatný, tak to bude víc. A lidi se zase naučili víc kupovat lýsky před představením samozřejmě, což možná časem taky se změní opět a jinak řekl bych, že divák je vybíravější.
2: Přes léto chce soubor hodně cestovat, v plánu má 17 představení. Návštěvníci letních cen se mohou těšit na dramatizaci satirického románu anglického spisovatele Patrika Riana Jak jsem vyhrál válku, muzikál na motivy románu Ivana Olbrachta, balada pro banditu nebo na známou hudební komedii Limonádový joe.
0: Rádiovi Informace z vaší radnice.
2: Ve středu 15. června 2022 v čase od 18. do 19.30 se ve velkém sále kulturního domu Dobříž uskuteční kulatý stůl o obchvatu města a možnostech omezení transitní kamionové dopravy. Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. – Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva se snaží modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek?
3: Středočeský kraj, v něm žije 1 400 000 lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlásit k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat.
2: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Prandýs nad Labem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr.
1: Téměř třetinou uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru asilové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Bára.
2: Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
2: Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní letosvětlení včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin.